0: Buongiorno a tutti e bentrovati per un nuovo appuntamento con Specchi e doppi. Buongiorno direttore. Buongiorno. Oggi parliamo di quella che possiamo definire una storia infinita. Parliamo del uh, conflitto israelo-palestinese dopo l'ultimo raid dell'esercito israeliano nel campo, no, di, campo profughi scusami, di Genin in Cisgiordania. Sì. Da dove vogliamo organizzare, scusami, da dove vogliamo iniziare? per le nostre riflessioni di oggi no,
1: vabbè, Iniziamo da quest'ultimo fatto di cronaca perché ovviamente è l'ultimo fatto di cronaca che si è registrato temporalmente ma in realtà noi dovremmo cominciare da molto lontano dovremmo cominciare dal 1948 da quando cioè le Nazioni Unite stabiliscono che quel territorio che era territorio palestinese poi eh, dovesse diventare territorio israeliano. Ma sappiamo tutti bene che il problema non nasce lì e non è quello il problema, è che poi le successive violazioni sistematiche di tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite sono sono diventate ormai storia. Quindi non è che vogliamo dire che le colpe siano... Da una sola parte, Eh, sicuramente il popolo palestinese, sopraffatto in casa propria, ha eh, cominciato a reagire e le reazioni non sono sempre state, come dire, molto composte, anzi, tutt'altro. Però l'idea che bisognava cavalcare e portare avanti, quella dei due stati e dei due popoli, in realtà poi non si sa perché, è svanita. Nel tempo, o meglio, si sa benissimo perché, perché Israele è un avamposto statunitense nel Medio Oriente.
0: Quindi anche qui abbiamo tutta una questione di politica internazionale.
1: Abbiamo molto più di una questione di politica internazionale. Abbiamo una questione di rispetto dei diritti umani, abbiamo una questione di eh, rispetto dell'identità di un popolo, anzi di due popoli in realtà perché sia quello israeliano sia quello palestinese sono due popoli che non escono bene da questa contesa che molto spesso è fatta sulle loro spalle. Però se andiamo a guardare semplicemente i mutamenti geografici che sono avvenuti in quella porzione di mondo e andiamo a vedere quanto per esempio Israele si sia appropriato, della striscia di Gaza, tanto per dirne una, e quanto questo ha portato battaglie, eh, attentati anche terroristici, morte di civili senza che nessuno a livello internazionale si sia mai degnato di rivolgere uno sguardo verso questa parte del mondo, la dice lunga su come a livello internazionale si usi costantemente il criterio dei due pesi e delle due misure. Molto facile, molto facile andare a paragonare quanto accade, quanto è accaduto tra Israele e Palestina con quello che sta accadendo fra Russia e Ucraina.
0: E infatti mi hai anticipato perché molti osservatori avanzano con molto questo questo paragone ma quello che voglio chiederti a questo proposito è che la, la, secondo te la uh, guerra in ucraina rischia di incancrenirsi o comunque di, uh, di diventare una storia infinita come quella in israele
1: no no perché Lasciamelo dire, fuori dai denti della guerra israelo-palestinese non frega niente a nessuno e soprattutto è una guerra di posizione ed è una guerra dove da un lato c'è uno Stato forte con alleanze fortissime a livello internazionale e dall'altra c'è un popolo, quello palestinese, continuamente massacrato in tutti i sensi fisici, sociali, individuali, quello che non è in Ucraina, perché l'Ucraina è in Europa, perché l'Ucraina è come dire, la porta dell'Europa verso est, gli interessi in gioco sono assolutamente tantissimi, però qui gli equilibri sono un attimo diversi. Che vada per le lunghe sì, sicuramente può andare per le lunghe, ma che diventi una guerra dimenticata come quella israelo-palestinese che è una guerra dimenticata e un po' sotto gli occhi. di. Il paragone c'è, il paragone ci sta, ci sta tutto. Perché? Perché abbiamo uno Stato aggressore e uno Stato aggredito. Quindi quando si afferma il principio per cui è giusto ed è legittimo, come evidentemente è giusto ed è legittimo, armare chi viene assalito, chi viene invaso da uno Stato limitrofo, eh beh, questo criterio bisognerebbe utilizzarlo. Nel caso dell'Ucraina, giustamente, ma anche nel caso della Palestina.
0: Certo, e invece questo non avviene.
1: E lì questo non avviene, anzi, avviene il contrario. Avviene che uno Stato già potente di suo, per esercito, per formazione militare, viene continuamente alla luce del sole, aiutato in tutte le maniere possibili di immaginare, e dall'altro però Però si dice, si punta il dito, eh, ma i palestinesi poi reagiscono con atti terroristici o addirittura con l'invio di missili, che poi in realtà missili non sono, che sono dei razzi che potremmo definire rispetto agli armamenti utilizzati attualmente quasi dei botti di Capodanno fondamentalmente, Eh, sì, razzi che vengono inviati molto raramente colpiscono gli obiettivi, sono semplicemente un modo per affermare comunque una propria presenza. Ma il problema è che con queste campagne come quella appena portata avanti a Genin, Israele compie una pulizia, che da qualche altra parte è stata chiamata pulizia etnica, nei confronti del popolo palestinese. Ma voglio dire, questo è nella storia, Sabra e Shatila li ricordiamo tutti cosa furono e ricordiamo che chi, dal mio punto di vista, si è macchiato di crimini orribili a Sabra e Shatila, poi è diventato Presidente di Israele.
0: Sì, tutti i tentativi di conciliazione di pace tra due popoli sono tristemente naufragati.
1: Sì, sono tristemente naufragati perché quando a capo della... Eh, OLP, c'era Arafat. Eh, Arafat, per esempio, è il prototipo di quanto, come dire, il sentire eh, sia stato sempre legato ai tempi. C'è stato un periodo in cui Arafat era un eroe. Arafat è un premio Nobel per la pace. Furono premiati lui e il presidente israeliano, Isaac Rabin. Eppure dopo Arrafat è diventato un terrorista, la stessa persona, Nobel per la pace, dopo è diventato terrorista. Allora questo legare le situazioni, gli eventi a come gira il vento all'interno soprattutto degli Stati Uniti, perché poi è inutile che ci giriamo intorno, è lì il, 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 il vertice, il, il perno intorno al quale gira un po' tutto, cioè... Quello che vuole gli Stati Stati Uniti si fa e si realizza. Se per gli Stati Uniti uno è premio Nobel, è premio Nobel. Se lo stesso poi diventa terrorista, è terrorista. Nonostante che questa cosa sia assolutamente discrasica e non porti assolutamente a nulla. Per cui il grande rammarico rispetto alla questione israelo-palestinese che dovrebbe essere invece, come dire, presa di petto e risolta una volta e per sempre con quello che dicevo prima, cioè l'affermare l'esistenza di due popoli e due stati. Ma
0: cosa questo tipo di soluzione, quali svantaggi, se così vogliamo chiamarli, porterebbe a Israele? Cioè perché c'è tanta austerità? non porterebbe, tanta,
1: non porterebbe tanta, tanto documento a Israele porterebbe evidentemente tanto documento agli Stati Uniti che sono il convitato di pietra di, questa, uh, di questo conflitto, che sono quelli che sono dietro questo conflitto, ma nemmeno poi tanto dietro, perché sono assolutamente cioè. palesi i legami cioè. fra Stati Uniti e, e, ed Israele quindi cioè. non è che io stia dicendo niente di sconvolgente, sto dicendo cose che sono assolutamente note a tutti. Evidentemente evidentemente gli equilibri in Medio Oriente che vengono decisi dalla Casa Bianca vengono ritenuti non compatibili con l'esistenza di uno Stato della Palestina che fra le altre cose a livello di Nazioni Unite poi invece è riconosciuto, eh? non ce lo dimentichiamo. E quindi bisognerebbe capire chi vuol prendersi l'impegno di porre fino, fine a questo massacro. Perché quello che si attua ogni giorno, da più di 30 anni, da 40 anni a questa parte, in quel pezzetto di mondo, è una continua strage da una parte e dall'altra, ma con un chiaro aggressore e un chiaro aggredito come la mettiamo
0: benissimo io mi fermerei qui perché ogni parola in più sarebbe superflua lasciamoci con questo interrogativo con questa riflessione io ti ringrazio sempre per le tue preziose riflessioni ringraziamo i nostri ascoltatori e gli auguriamo una buona giornata
1: assolutamente sì soggiungo solo una cosa invito a leggere le riflessioni in merito al conflitto israelo palestinese che sono state fatte a più riprese da Monio Vadia.
0: Benissimo. Una buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.